0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Eine beliebte Spezies in der Kinderarztpraxis oder überhaupt in Arztpraxen sind die Pharmareferenten. Auch hierzu gibt es immer viel zu erzählen. Also hört heute das nächste Kapitel aus Baby Rotz und Elternschiss über Pharmavertreter. Viel Spaß! Die Aufgaben des Pharmareferenten bestehen darin, für die Produkte seiner Pharmafirma zu werben. Angehörige von Heilberufen fachlich kritisch und vollständig über Arzneimittel unter Beachtung der geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und Mitteilungen von Angehörigen der Heilberufe über unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Gegenanzeigen oder sonstige Risiken bei Arzneimitteln oder Einnahmeproblemen der Therapeutika zu dokumentieren, schriftlich aufzuzeichnen und dem Auftraggeber zu übermitteln. Aus Wikipedia. Wer sonst noch zu Besuch kommt? Pharmavertreter. Waren Sie denn im Urlaub? Sie sehen so erholt aus. Er streckt mir die braun gebrannte Hand entgegen, bevor ich kaum richtig durch die Tür bin. Ja, guten Tag auch, sage ich grinsend und schüttle ihm die Hand. Dr. Kinderdoc. »Natürlich. Guten Tag, Herr Doktor,« gibt er zurück, schulterzuckend. »Mein Name ist Meyerdings und ich vertrete die Firma Larksis. »Und das können Sie einfach so aussprechen?« frage ich. Er verzieht die Augen zu kleinen Schlitzen, legt den Kopf auf die Seite und schaut mich skeptisch an. »Sie meinen wegen der letzten Zeitungsberichte?« »Ich dachte eher wegen des komplizierten Namens.« Ach, äh, ach, ach so, jetzt lacht er, erleichtert. Guter Witz, ja, prima, das haben schon andere gesagt, aber wie das in der Zentrale so ist, wenn ein Name mal etabliert ist? Ja, schon klar, geht mir auch nicht anders. Wieder schaut er, als ob er nicht genau weiß, ob ich ihn vielleicht doch auf den Arm nehme. Äh, ja, schon recht, sagt er dann. Ich zeige auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch, lasse mich selbst in den weicheren Chefsessel fallen, Ehre, wem Ehre gebührt, und schaue ihn erwartungsvoll an. Und, waren Sie jetzt im Urlaub? eröffnet er, der Stuhl knarrt etwas, als er sich setzt, und ich frage mich, warum Pharmavertreter immer entweder dick sind oder so hager wie Marathonläufer. Vielleicht liegt's daran, dass die einen ständig sitzen, die Gesprächsführer, und die anderen lieber von einer Arztpraxis zur nächsten hecheln. Ja, war ich. Toll, wirklich toll. Sieht man ihn auch an. Danke, Herr Meierdings, aber eigentlich ist der Urlaub schon wieder zwei Wochen her. Ich bin schon wieder urlaubsreif. Hi, ja, nicht wahr? er blickt mich mitfühlend an. Geht uns das nicht allen so? Wo waren Sie denn dieses Jahr? Irland. Ja? Schön. Irland. Er wiegt das Wort genau ab, vergleicht es wahrscheinlich mit den letzten eigenen Urlaubszielen. Da kann man Urlaub machen, sagt sein Blick, aber ganz der einfühlsame Farmermann bemerkt er, soll ja sehr schön sein da. Jetzt sucht er nach den Attraktionen Irlands. So grün und so. Kneipen, oder? Ich war mit der Familie da. Da gibt's weniger Kneipengänge. Ach, ach ja, natürlich, klar. Er sucht ein wenig den Faden. Und da sind Sie dann mit dem Auto? Oder gekämmt, oder wie? Jugendherbergen. Ach was. Ja, Fliegen, Mietauto, Jugendherbergen. Geht wunderbar. Ist vor allem prima mit den Kindern. Klar. »Ja, ja, sicher.« »Er hat keine Ahnung.« Pharmavertreter sind neben den Kindern und ihren Eltern die einzigen Besucher, die wir in unserer Praxis haben. Begrüßen wir sie also nett und zuvorkommend, denn wir sind gastfreundlich und haben gute Umgangsformen. Pharmavertreter haben ihre Daseinsberechtigung, keine Frage. Sie sind die personifizierte Werbung – Sie versuchen mit ihrer Persönlichkeit, ihrem Produkt Vorschub zu leisten. Das gelingt mal gut, häufiger schlecht. Denn wir Ärzte interessieren uns nicht für die Persönlichkeit des Pharmavertreters, sondern für ihre Medikamente, Impfstoffe und Hilfsmittel. Das können die nicht wissen. Sie werden geschult, ihre Person zu verkaufen. Also starten manche mit Smalltalk. Aufbau einer Beziehung, nennt man das vielleicht im Seminarkurs für den soliden arzt vertreter -Kontakt. Die Themen sind nicht begrenzt, aber naheliegend. Urlaub in der Urlaubszeit, das Wetter im Winter, die Familie, wenn gerade ein hübsches Familienfoto über dem Schreibtisch hängt oder die neueste Reform in der Gesundheitspolitik. Letzteres geht immer. Denn es gibt immer eine Reform und immer werden die Ärzte darüber klagen. So wird der Pharmavertreter zum Seelsorger. Er reist von einer Praxis zur nächsten, hört sich stets die gleichen Klagen an, kann soufflieren, Argumente weiterreichen und sich zum Experten aufschwingen. Ein offenes Wort für die Sorgen der Ärzte, das sind die Pfunde, mit denen die Pharmavertreter wuchern können. Sie haben durch ihre Besuche schon manche berufspolitischen Entwicklungen weitergetratscht, Verzeihung getragen, bevor sie spruchreif waren. Diesen Einfluss möchten sie auch nicht missen. Auch Meierdings hat vor Jahren einmal, ganz in der Art eines Vito Corleone, ein »Soll ich Ihnen mal erzählen, was mir der Allgemeinarzt von gegenüber gerade erzählt hat« über den Tisch geschoben. Ich habe dankend abgelehnt, aber erzählt hatte er es doch. Es gibt auch Reformen bei den Pharmamenschen. Vor Jahren gab es neue Bestimmungen, wonach die Vertreter Zuwendungen an Ärzte nur noch bis zu einem bestimmten Betrag vermitteln durften. Die Zeiten der Kreuzfahrten waren passé. Der neue Golfschläger zum Geburtstag des Hauptteilhabers der radiologischen Praxis draußen am Stadtrand oder die Unterstützung bei der Anschaffung des neuen 24-Stunden-ekgs für den Kardiologen um die Ecke. Da jammerten alle und der Arzt mutierte zum Seelsorger des Pharmareferenten, der nun nicht mehr an den Kreuzfahrten der Hurtigruten mitfahren konnte oder den Putter-Wochenendkurs in Herzogenaurach gleich mal mitbesuchte. Aber um ehrlich zu sein. Die Kinderärzte wurden eh stets kurz gehalten. Vielleicht habe ich mit meinen jungen Jahren nicht mehr die goldenen Zeiten der Bestechlichkeit erlebt, aber solange ich denken kann, bekommen Kinderärzte Gummibälle, Plastikautos oder Hauttattoos zum Aufkleben als Medikamentenbeigaben zugesteckt. Als Krönung gibt's Vielleicht ein Kuscheltier mit dem Logo des beworbenen Arzneimittels, der grüne Riesendrache oder die kuschelige, großäugige Seerobbe, der Teddy mit den aufklappbaren Organen oder das unförmige, blaue Formding der Salbenfirma. Wahlweise gab es das auch kleinformatig mit Ring im Rücken für den Schlüsselbund. Da haben sich wenigstens die eigenen Kinder gefreut, wenn Papa Kinderarzt am Abend nach Hause kam. Achten Sie mal beim nächsten Arztbesuch auf Stofftiere. Die werden alle auf Schränken zahlreicher Praxen konserviert und eingestaubt. Eine Herde von Pharmatieren. Eine Spezies für sich. Animalmedizinale. Aber leider ist auch diese Art vom Aussterben bedroht. In Mengen erscheint nur noch der Kugelschreiber. Der geht immer. Ob geklippt oder geklickt, gedreht oder gestöpselt, ob er gut schreibt oder weniger. Meist Letzteres. Und Pflaster. Pflaster sind wirklich wichtig. Mit oder ohne Logo, groß oder klein, mit undefinierbaren Monsterbakterien oder wiedererkennbaren Comicfiguren. Mama, wer ist das auf dem Pflaster, Mama? Goofy, Schatz, das ist Goofy, ein Bär und Freund von Mickey Mouse. Goofy war schon immer ein Möter, denke ich, halb Mensch, halb Köter. Aber egal, denn Bobbele kräht »Will aber Pokémon als Pflaster. Pokémon!« Und schon ist das Pflasterkleben wichtiger geworden als das Impfen vorneweg. Ein netter Nebeneffekt. Also ertrinken wir in Pflastern. Zu recht bei dem Verbrauch. »Und was können Sie denn heute für mich tun?« Herr Meierdings erwacht aus seinen Urlaubsträumen und lacht. Schön formuliert. Eigentlich sollen Sie eher was für mich tun. Richtig, aber das sprechen wir hier nicht aus. Ich habe Ihnen die neueste Studie zum HPV-Impfstoff mitgebracht. Er kramt in seiner Aktentasche eine neue schwarze. Sie duftet noch nach Leder und beult sich vorne etwas aus. Ich tippe auf Animalmedizinale oder Pflasterspender. Der Mitanbieter drängt momentan sehr auf den Markt. Wir wissen das, setzt er an und formuliert das wir, als vertrete er das FBI. Die Stiko hat sich nun ja leider dazu hinreißen lassen, beiden Impfstoffen die Zulassung zu erteilen. Was die Stiko gar nicht kann, werfe ich ein. Sicher. Äh, ja. Er schüttelt den Kopf. N Nein. Äh, richtig. Das äh, Paul-Ehrlich-Institut. Aber man wollte nicht dem einen, er zeigt auf sich, oder dem anderen, erwischt mit einer Geste den Mitbewerber vom Tisch, den vorzugeben. Na ja, Qualität wird sich am Ende durchsetzen. Jetzt meint er wieder seinen Impfstoff. Er hat einen Hochglanzprospekt aus der Tasche gezaubert. Ich sehe lachende Teenager und deren Mütter, wie sie Hand in Hand über eine Wiese hüpfen und frage mich, was das denn mit einer Impfung gegen Genitalwarzen zu tun hat. Daneben legt er das aktuelle epidemiologische Bulletin der Ständigen Impfkommission und ein nüchternes Papier, bestimmt die einzig wahre Studie über seinen Impfstoff. Er breitet die Druckerzeugnisse nebeneinander auf dem Tisch aus, fährt dann mit beiden Händen von der Mitte her über sie hinweg, Handflächen nach oben, als wolle er mir mein Mittagsmenü kredenzen oder irgendwelche Kostbarkeiten vom bazar feilbieten. »Was möchten Sie denn davon?« Er greift zu dem Hochglanzprospekt. »Den nicht,« sage ich und tippe stattdessen auf das Bouilletin. »Wenn das das Neueste ist, würde ich es gerne nehmen. Dann muß ich es mir nicht schon aus dem Internet laden.« »Aber gerne«, er streicht liebevoll über sein Hochglanzprospekt, den ich nicht haben wollte, und reicht mir das Bouilletin. Da wird übrigens nochmal auf die Dringlichkeit der HPV-Impfstrategie eingegangen. Nach der anfänglichen Euphorie sind die Quoten doch deutlich eingebrochen. Die Berichte über diese dubiosen Todesfälle aus der Schweiz, das war einfach dem Impfgedanken nicht förderlich. Ist doch alles widerlegt, sage ich. Und so aufmerksam wie die Bevölkerung danach war, hätte man doch mit noch viel mehr schlimmen Nebenwirkungen rechnen müssen. Gab's aber nicht. Gab es nicht, wiederholt er. Ja, genau. Hoffentlich ändert sich das jetzt nicht. Der Mitbewerber soll ja, haben die Studien gezeigt, Kommt jetzt die vergleichende Werbung, falle ich ihm ins Wort. Ganz schlechter Stil. Die anderen schlecht machen. Das machen nur die Vertreter für Impfstoffe. Und wenn sie einem nicht die neueste Studie mit den neuesten Antikörpern um die Ohren hauen können, dann setzen sie am Ende auf den Preis. Aber da ist er lieber ganz still. Denn die HPV-Impfung ist eine der teuersten. Äh, nein, natürlich nicht. Er sackt in seinem Stuhl zusammen. Dann erinnert er sich der Studie, die noch alleine auf dem Tisch liegt. Er nimmt sie in die Hand, legt seine tanzenden Teenager in Hochglanz obendrauf und reicht sie mir über den Tisch. »Wissen Sie was? Ich lasse die Ihnen doch mal da. Das ist eine total unabhängige Studie, geleitet von Professor Nicke aus Potsdam. Er schaut mich erwartungsvoll an. Kennen Sie doch?« »Nicht wirklich.« Professoren, die ihren Namen für eine Studie zur Verfügung stellen, gibt es genügend. Die Arbeit machen am Ende die Hiwis und Doktoranden. Aber zitiert werden stets die Eminenzen. Ich schiele auf das Papier. N ist gleich 20, wow, murmle ich, gerade so, dass er es hören darf. Üppige Zahlen. Naja, ja, wieso Impfstudien eben sind, da machen nun mal nicht alle mit. Der Mitbewerber hat aber gar nichts vorgelegt. Gut, ja, in seiner Logik stimmig. Lieber eine Studie mit wenigen Probanden, die gut aussieht, als gar keine Studie, die gar nichts aussagt. Sein Arm mit dem Prospekt schwebt immer noch zwischen uns über der Tischplatte. Schließlich steckt er beides wieder in seine Tasche. »Gut, vielen Dank, Herr Meierdings«, sage ich, die erste Stufe der Gesprächsbeendigung, man nenne den Gegenüber bei seinem Namen. »Tja, dann habe ich auch nicht wirklich was Neues für Sie, Herr Dr. Kinderdock. Er nestelt an seiner Duftledertasche herum. Am Ende kommt kein Kuscheltier zum Vorschein, sondern doch ein Pflasterspender mit Pokémon-Motiv. Hurra! Er stellt die Dose auf den Tisch. Hier, als kleines Ablenkerli nach der Impfung. Er sagt tatsächlich Ablenkerli. Prima, sage ich, und wir passend für die jungen Frauen. Wie mein, er ist sichtlich irritiert. Ach so, ja, stimmt. Das passt jetzt nicht wirklich, oder? Er mustert den Pflasterspender nochmal von allen Seiten und ärgert sich wahrscheinlich, mit welchen Mitteln ihn die Marketingabteilung ins Rennen schickt. Die technische Ausstattung hat schon immer die meisten Wettbewerbe entschieden, in der Formel 1 wie auch bei Pharmavertretern. Alles klar, ich stehe auf, die ultimative nonverbale Einleitung der Verabschiedung und gehe auf die Tür zu um sie zu öffnen. Ich bleibe dort alleine stehen. Herr Meierdings macht noch keine Anstalten aufzustehen. Sein Blick wandert durch mein Büro und bleibt bei ein paar Urlaubsfotos hängen. Und? Wo fahren Sie dann nächstes Jahr im Urlaub hin? fragt er. Okay, ein persönliches Wort zum Abschied. Lernt man sicher auch im Seminar. Vielleicht fährt der Kunde mal nicht nach Irland, sondern nach Gran Canaria. Da würde er dann mitreden können. Mal in die Wärme, oder? Ausruhen am Strand, Sonne satt, das wär doch was, oder? Seine Rechte streicht die Luft bis zum Horizont glatt. Sein Blick geht in die Ferne, bis er erwartungsvoll bei mir hängen bleibt. Ich lächle ihn an und mache eine Kunstpause. Schottland, sage ich. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog.